0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
1: Wir haben diese Woche Thomas Holl, Co-Founder und CTO der Sprachlern-App Bubble zu Gast. Das Unternehmen wurde bereits 2007 gegründet und leistete Pionierarbeit im Bereich der digitalen Sprachlern-Apps. Mittlerweile zählt Bubble zu den meistverkauften Sprach-Apps weltweit und erwirtschaftet einen Umsatz von über 100 Millionen Euro pro Jahr. Wir wollen heute gemeinsam mit Thomas Holl hinter die Erfolgsstory von Bubble blicken und zudem der Frage nachgehen, worauf man bei der Gestaltung von digitalen Produkten achten muss, damit sie von möglichst vielen Menschen genutzt werden. Lieber Thomas, es freut mich, dass du heute zu Gast bist bei uns im Podcast.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Ich äh, freue mich schon aufs Gespräch.
1: Ja, bevor wir uns die Erfolgsstory von Bubble anschauen und vor allem auch, wie man digitale Produkte gestaltet, damit sie möglichst inklusiv sind, äh, wollen wir dir auch eine Frage stellen, nämlich äh, inwieweit bist du als Kind schon eingetaucht oder als Jugendlicher in die Welt des Programmierens? Du hast nämlich eine sehr spannende Vita, hast unter anderem auch den Software-Synthesizer Rabadak äh, entwickelt und äh, bist ja schon seit frühen Jahren mit Technik in Verbindung gekommen.
0: Ja, danke für die Frage. Das ist jetzt natürlich alles schon ein bisschen, ein bisschen her. Ich bin jetzt ja auch eher, eher älter unterwegs, aber... Ich habe angefangen damals ähm, mit 14 und äh, das kam so, mein Vater hat sich einen PC gekauft, meine ganzen Freunde hatten Amigas für alle Leute, die sich damit auskennen, das waren die Spielemaschine. Ich hatte keine Spielemaschine, ähm, das heißt, ich musste andere Wege finden, um mich äh, damit zu beschäftigen und habe dann angefangen, einfach mit dem System rum zu experimentieren. und relativ früh hatte ich so meine Leidenschaft eigentlich gefunden und das war immer, das zieht sich wie so ein, so ein roter Faden auch durch mein Leben durch. Ich habe immer versucht, Sachen zu bauen, die anderen Leuten helfen, das tun zu können, was sie ohne mich irgendwie nicht hätten. Und ähm, ganz in der frühen Phase, äh, der PC war sehr musikfeindlich. Ähm, das heißt, es gab eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie guten Sound irgendwie abzuspielen. Und äh, dann habe ich mich mit ein paar Freunden hingesetzt und haben uns überlegt, so wie schwierig kann denn das sein, äh, das äh, zu bauen und hatten dann die ersten Software-Synthesizer auf einem Gerät entwickelt, nämlich auf einem PC, denn was überhaupt nicht gedacht war dafür. Und so kam das irgendwie über Rabada, hatten relativ spannendes Geschäftsmodell damals entwickelt. Völlig irre, wenn man sich das heute anschaut. Und zwar, äh, du musstest äh, damals 20 D-Mark noch in einen Briefumschlag stecken mit einem frankierten Rückumschlag, den an uns schicken. Äh, wir haben unsere Software draufgepackt und haben sie wieder zurückgeschickt. Ähm, das war so das Vertriebsmodell, was wir als Schüler entwickelt hatten.
1: Also und noch analoges Vertriebsmodell könnte man sagen für ein digitales Produkt.
0: Genau, ein sehr analoges Vertriebsmodell für ein digitales Produkt und habe dann auch Informatik studiert, einfach weil es meine Passion war, was Dinge, Dinge bauen zu können. Und so nach und nach bin ich jetzt heute im Thema Sprachenlernen gelandet. Das ist aber, glaube ich, nochmal eine längere Geschichte, wie ich, wie ich da gekommen bin.
1: Ja, 2007 habt ihr dann auch Bubble gegründet. Was waren so diese wichtigsten Milestones, damit ihr wirklich auch zu diesen Pionieren im Bereich dieser Sprachlern-App mittlerweile auch zählt?
0: Ja. Ich glaube so, dass ähm, der, der Moment, wo wir angefangen haben, war, weil einer von, von meinen Freunden meinte damals so, hey Thomas, ich äh, habe gerade versucht, irgendwie Sprachen zu lernen und übrigens 2006 war das, 2007, im Internet, da gibt es nichts. Und ich gesagt, hey, Lorenz, das kann nicht sein. Ich, ich google mal, ähm, lass mich mal was finden. Äh, um, ich ich, ich finde ja schon ein cooles irgendwie Tool. Und haben dann relativ überraschend festgestellt, äh, dass es einfach keine gute Software dafür gab. Es gab damals CD-ROMs, es gab Langenscheid, es gab Rosetta Stone, aber die waren alles sehr ähm, äh, oldschool äh, noch unterwegs. Es war auch völlig klar, dass es ein riesiger Markt äh, jetzt schon ist ähm, und ähm, dann eben auch komplett ins Internet wandern würde. Und äh, das war so ein anderer Moment, wo wir dann einfach gesagt hatten, so äh, wie schwierig kann das denn sein, ein Produkt irgendwie zu bauen, was äh, jeder Mann und jede Frau äh, nutzen können soll. Ähm, und haben dann einfach angefangen und äh, losgelegt äh, zu fit. Ich glaube, so der größte Meilenstein war sicherlich anfangen, machen, ähm, umsetzen und dann feststellen, was alles nicht funktioniert. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das Praktikabelste. Ich glaube, so der allererste Meilenstein war sicherlich äh, die, die Beta, die wir, die wir rausgebracht hatten, die einen sehr reduzierten Umfang hatte. Äh, da konnte man im Web eben eine Sprache lernen, aber das war alles noch pre-iPhone, pre-Mobilgeräte. Ähm, äh, und ähm, ich glaube, einer der, der größeren Durchbrüche für uns kam dann definitiv, als das iPad ähm, und ähm, das iPhone wirklich irgendwie in, in den Massenmarkt reingegangen sind, äh, wo wir angefangen haben, äh, das Produkt nicht nur fürs Web zu entwickeln, sondern eben auch auf den äh, Telefon ähm, umzusetzen. Und ursprünglich hatten wir gedacht, ähm, äh, das Tablet ist eigentlich das perfekte Gerät, um zu lernen, um äh, Sprachen zu lernen ganz besonders. Und mussten dann aber relativ schnell feststellen, dass eigentlich irgendwas eigentlich Spannende auf dem iPhone irgendwie passiert, weil da einfach äh, das so ein, so ein Moment war, wo jeder mal fünf Minuten, zehn Minuten hat ähm, und äh, es immer noch irgendwie besser ist, eine Sprache zu lernen, als äh, Candy Crush zu spielen. Ähm. Und da wirklich ein gutes Produkt drauf zu bauen, äh, mussten wir natürlich irgendwie komplette Inhalte nochmal umstellen. Irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne ist äh, extrem irgendwie runtergegangen. Ähm, aber letzten Endes haben wir es, denke ich, irgendwie geschafft, ähm, auch ein Produkt zu bauen, was eben nicht nur im Web funktioniert, sondern eben auch ähm, auf iPhone und, äh, und anderen Devices. Ich glaube, das war so einer der, der größten Meilensteine für, für uns als Company, diesen Sprung zu schaffen von Web auf äh, Mobile. Von Web
1: auf Mobile, das hat natürlich auch die Skalierung dann ermöglicht, auch die Internationalisierung. Ihr habt ja auch auf dem US-amerikanischen Markt Fuß gefasst äh, und auch weltweit skaliert. Ähm, was waren da so die wichtigsten Schritte dorthin?
0: Die USA war für uns auch schon seit 2012 klar, dass das einfach ein riesiger, gigantischer Markt ist. Wir haben es aber nicht geschafft, das Unternehmen, was ja in Berlin gegründet wurde und in Berlin auch saß, da in dem amerikanischen Markt wirklich über mehr als 10% Umsatz irgendwie rauszuwachsen. Die USA war immer so, ja, es ist super spannend, irgendwie, das ist riesig, wir kriegen aber nicht so richtig den Fuß in die Tür. Wir haben eigentlich alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann. Wir haben erst versucht, das mit einem äh, lokalen Country-Manager zu machen. Also so ein Modell, was wir für Frankreich, Italien sehr ähm, sehr erfolgreich auch umgesetzt hatten. Uns irgendwie Amerikaner eingestellt, die uns sozusagen den Markt aus, aus Berlin aus bearbeiten sollten. Hat nicht geklappt. Ähm, wir haben äh, Leute aus der sag ich mal, mittleren Management-Reihe ähm, in die USA entsendet, die dann eben so ein äh, Vor-Ort-Business aufbauen sollte. Und ähm, ich glaube, so einer der Durchbrüche war, ähm, erinnere ich mich heute noch, weil äh, irgendwann hat mich mein Mitgründer gefragt, hey Thomas, irgendwie magst du nicht irgendwie rübergehen? Und da kann man sich so ein bisschen vorstellen, ich bin äh, ursprünglich äh, deutscher Software-Ingenieur und äh, jetzt ein amerikanisches äh, Vertriebsorganisation äh, aufzubauen in den USA, äh, ist natürlich äh, eine Lernkurve, auf der ich jetzt nicht irgendwie sitzen konnte. Die war äh, extrem, extrem steil. Das heißt, ich war dann zwei Jahre lang in New York drüben, habe dort das UF's büro eben von Scratch aus aufgebaut, habe die ersten Leute eingestellt, und habe zwei Jahre lang auch wiederum sehr viel experimentiert, bis wir dann so einen Punkt hatten, wo wir gesehen haben, ah, wir, wir haben einen Hebel gefunden, wie wir da reinkommen und wie wir da wachsen können. Und habe das Ganze dann an die Julie Hansen übergeben, die jetzt das Amerika-Geschäft Amerika macht und wirklich wahnsinnige Erfolge damit hat. Der US-Markt ist für uns der nicht nur der größte Markt insgesamt, sondern der auch der am schnellsten wächst. Also selbst nach den ganzen Jahren ist das äh, immer noch äh, gigantisch.
1: Mhm. Also in einer Zeit äh, in dieser Amerika-Expansion äh, bist du auch stärker in den Vertrieb reingegangen und hast wahrscheinlich jetzt auch weniger technologische Entwicklungen dann gemacht und bist da ein bisschen einen Schritt zurückgegangen, oder?
0: Genau, ähm, ich würde mal sagen, man kann sagen, Schritt zurückgegangen. Ich glaube, ich habe so meinen mein persönlichen Horizont irgendwie sehr stark ähm, erweitert in der Zeit. Also ja, von, ja. Äh, sehr produkt-tech-orientiert ähm, zu einem Verständnis eben von... Äh, Markt und, äh, und Marketing im Generellen.
1: Mhm. Wir haben dich ja aber heute hier, um auch über diese Frage zu sprechen, wie man digitale Produkte gestaltet, äh, damit äh, sie möglichst viele Menschen nutzen, damit sie möglichst inklusiv sind. Du warst auch äh, zu Gast äh, beim 15 Seconds Festival in Graz äh, diesbezüglich und hast an einem Panel teilgenommen. Ähm, Vielleicht eine sehr direkte Frage. Worauf muss man achten oder worauf achtet ihr bei Bubble, damit diese App möglichst inklusiv ist für eure Nutzerinnen und Nutzer?
0: Ja. Also ich kann jetzt so ein paar Sachen erzählen. Wir haben so ein paar Guidelines, Playbooks entwickelt, also gerade was Inklusivität bei dem ganzen Thema Content angeht. Also wir sind natürlich auch ein sehr content-getriebenes Unternehmen. Also sprich, wir haben Lerninhalte, die sich als Ziel gesetzt haben, auch dich zum Sprechen zu bringen, das heißt, dich in Alltagssituationen irgendwie zu ermöglichen, eine Sprache zu sprechen, dich auszutauschen mit anderen Menschen. Das heißt, gerade diese Bandbreite an Nutzern, die wir haben, ist natürlich gigantisch. Also ein 17-jähriger Brasilianer, der Englisch lernt, weil er einen Remote-Job haben möchte, hat einfach komplett andere Bedürfnisse als der 70-jährige äh, oder die 70-jährige Deutsche, die vielleicht irgendwie nach Mallorca irgendwie auswandern will, ähm, in, der, in der Pensionierung. Ähm, und ähm, ich kann jetzt, könnte jetzt so ein bisschen mehr über die Guidelines sprechen, aber ich glaube, das wirklich Spannende und das wirklich was, was irgendwie hilft, ist, ähm, oder was bei uns auf jeden Fall einen extremen Unterschied gemacht hat, ist irgendwie ein extrem diverses Team intern irgendwie zu haben. Also sprich irgendwie das, was man irgendwie im Außen für den Nutzer reflektieren will, eben auch intern als auf der Mitarbeiterbasis äh, zu haben. Ich glaube, das ermöglicht uns ähm, äh, sehr viele Fehler ähm, einfach gar nicht, äh, gar nicht weiter zu verfolgen, weil es dann immer jemanden gibt, der sagt so, ah, wartet mal, hier, guckt mal, das hier funktioniert irgendwie hier in dem Bereich gar nicht, aus Gründen XY und Z. Also sprich, ähm, dieses interne diverse Team hilft uns äh, sehr stark dabei, einfach diese blinden Flecken möglichst klein zu halten. Weil ich glaube, das ist so der, ähm, der größte Teil, ähm, wie schafft man es, ein Produkt zu entwickeln, wo man selber nicht der Kunde ist oder wo man selber nicht die Zielgruppe ist. Ich glaube, irgendwie darum, darum geht es und der größte, beste Weg aus meiner Sicht ist wirklich, dafür relativ früh in der Produktentwicklung schon anzusetzen und zu sagen, wir haben interne Filter ähm, durch die Mitarbeiter, die dran arbeiten, ähm, um genau sowas eben nicht erst entstehen zu lassen. Hat man glaube ich, auch bei den verschiedensten äh, Fails, die es da in der, in der Beziehung gab, gemerkt. Ähm, äh, ich glaube, irgendwie Google hatte da so ein paar Incidents, ähm, wo sie relativ spät erst gemerkt ähm, haben, wie, wie rassistisch eine Ki äh, künstliche Intelligenz äh, sein kann. Ähm, scheint vorher nicht aufgefallen zu sein.
1: Mhm. Also da steckt auch viel manuelle Arbeit dahinter mit eurem Produktentwicklerteam. Wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt ihr da aktuell und vor allem auf welche Spezialistinnen und Spezialisten greift ihr da zurück?
0: Ja, also wir haben jetzt mittlerweile über 750 Mitarbeiter global. Der Großteil sitzt immer noch in Berlin. Ein kleineres Büro gibt es in New York und Sage ich mal, wir sind mittlerweile sowas wie ein kleines publishing House ähm, auch, auch geworden. Ähm, was wir über die Jahre auch festgestellt hatten, ist, dass diese ähm, Interdependenz zwischen Inhalte und ähm, die, die Engine, die das, die das liefert, irgendwie sehr eng irgendwie angekoppelt ist. Das heißt, ich äh, produziere nicht nur Videos, ähm, sondern ich produziere ähm, sowohl die Interaktionen als auch die Inhalte für die, für die Interaktionen. Das heißt, irgendwie mindestens 50% der Mitarbeiter sind genau in diesem Bereich irgendwie tätig, also äh, Produkt, Produktentwicklung. Ähm, und da gehört für uns eben die äh, Content-Erstellung äh, genauso, genauso mit dazu.
1: Wenn du jetzt diesen Content ansprichst, ihr habt ja mittlerweile ein sehr breites Produktportfolio, ihr habt Bubble Live, ihr habt äh, die sparklern app die ja euer Kernprodukt natürlich auch ist. Äh, was zählt da alles noch dazu?
0: Ja, also, warte mal, jetzt ist was umgefallen. Ähm, das sind, glaube ich, so die, die verschiedensten Phasen, die wir bei Bubble hatten. Am Anfang war es sehr, sehr stark geprägt davon, ähm, wie kriegen wir eine UX- und eine User-Erfahrung hin, ähm, bei der die Leute nicht hängen bleiben. Ähm, dabei ging es gar nicht so sehr um die Inhalte. Wir haben die meisten Rückfragen in den ersten fünf Jahren gekriegt, so, wie kann ich das langsamer abspielen? Wie kann ich nochmal zurück? Wo muss ich jetzt als nächstes irgendwie klicken? Ähm, über die Phase sind wir zum Glück irgendwie hinaus und ähm, du hast gerade zum Beispiel Bubble Live ähm, angesprochen, ähm, ein großes Problem beim ganzen Thema Sprachenlernen, was wir sehen, ähm, ist, ähm, dass es immer noch viel, viel, viel zu schwierig ist, sich die einzelnen Lernmethoden äh, zusammen abzustimmen. Also erfolgreiche Leute, die, die eine Sprache lernen, nutzen meistens mehrere Methoden. Die haben vielleicht einen Lehrer zusammen mit einem Buch, die haben vielleicht eine App zusammen, dass sie Netflix-Videos gucken. Für jede von diesen einzelnen Methoden gibt es mittlerweile zigtausend Apps, es gibt YouTube-Videos, es gibt Plattformen, um sich Lehrer zu suchen. Aber diese verschiedensten Methoden so zusammen zu kombinieren, ähm, dass ich eben nicht rausgehen muss und mir einen Lehrer suchen muss, dem ich dann wieder beibringen muss, äh, was ich was ich gerne irgendwie möchte, obwohl das die App eigentlich irgendwie schon kann. Ähm, das ist gerade so unsere größte größte Herausforderung, an der, an der wir arbeiten, ähm, wie man all diese Methoden so ähm, kombiniert und auf einen individuell zugeschnittenen Lernpfad für dich ähm, als Lerner ähm, zuschneidet, ähm, um eben äh, möglichst effizient und möglichst ähm, engagiert eine Sprache zu lernen. Und da sind wir gerade mittendrin. Bubble Life ist so die letzte, letzte Neuerung, die wir, die wir letztes Jahr released haben, wo es eben darum geht, wie verbinden wir Gruppenklassen mit einer App? Wie viel kann ich zum Beispiel vorentlasten durch eine digitale Lern-App, wo ich mich vorbereite, um eben möglichst effizient dann in die, in die Gruppenstunde reinzugehen? Weil das, was unsere Lerner auch haben wollen, ist sprechen. Die wollen sich austauschen. Mhm. Da
1: lernt man dann natürlich auch sehr viel im Austausch und in der Kommunikation. Äh, wie lernst du persönlich äh, am leichtesten Sprachen und wie viele Sprachen hast du über Bubble schon gelernt?
0: <lacht> <lacht> ähm. Also ich bin wirklich, ähm, das Ganze mit einem Lehrer und oder Lehrerin ähm, online zu machen, ist für mich, ähm, war ein Riesen-Schritt. irgendwie Schritt. Ähm, Da habe ich jetzt äh, mein Französisch nochmal irgendwie extrem aufgefrischt in, in der Zeit, was äh, aus der Schulzeit schon ziemlich ähm, verstaubt war. Ähm, das heißt, da ging es hauptsächlich darum, ähm, Sprachen mit Lehrer hat für mich irgendwie super oder funktioniert für mich super. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, so ziemlich jeden einzelnen Anfängerkurs äh, bei uns auf der Plattform mal äh, durchgeackert über die letzten 15 Jahre und äh, kann zumindest irgendwie so ein paar Vokabeln in den meisten Sprachen. Mhm,
1: mhm. Ähm, einen großen Schub äh, im Bereich des digitalen Lernens von Sprachen hat natürlich auch die Corona-Krise gebracht. Äh, inwieweit hat sich das bei euch äh, auch in Bezug auf den Wachstum geäußert?
0: Ja. Wir konnten wirklich ähm, die Uhr danach stellen. Also dadurch, dass wir sehr international tätig waren, ähm, haben wir natürlich irgendwie sehr genau die Auswirkungen äh, der einzelnen Corona-Maßnahmen zum Beispiel äh, gesehen. Also Italien hat angefangen äh, mit den ersten Lockdowns. Äh, da konnten wir ziemlich genau nachvollziehen, dass in der, in der ersten Woche, als die Lockdowns kamen, äh, hatte keiner Interesse daran, die Sprache zu lernen. Da war jeder, jede Familie war, glaube ich, beschäftigt äh, damit, irgendwie das eigene Leben wieder so ein bisschen zu sortieren, auf die Reihe zu kriegen. Aber danach ähm, sind wirklich irgendwie die Aktivitäten sowohl von neuen Nutzern als auch von existierenden Kunden, ähm, sind wirklich durch die Decke gegangen. Teilweise Faktor 2 in, in den einzelnen ähm, Ländern ähm, auf einem ziemlich, ziemlich hohen Niveau. Ähm, typischerweise, wir haben so eine Saisonalität. im Sommer gibt es meistens andere Sachen und andere Prioritäten bei den meisten Leuten. Ähm, das heißt, da geht die Aktivität wieder runter. Aber ähm, ich glaube, was das für alle in dem digitalen Lernbereich irgendwie gemacht hat, die Pandemie ist, ähm, das hat Leute ähm, dazu äh, befähigt, irgendwie drüber nachzudenken irgendwie und äh, sich überhaupt erstmal mit dem Thema vielleicht digitalem Lernen auseinanderzusetzen. Also, sprich, äh, wir haben einen sehr großen Schub in Corona gehabt sehen aber auch, dass der nach Corona ähm, äh, wirklich irgendwie anhält und irgendwie ähm, nachhaltig ist. Also da hat sich wirklich in diesem Bereich Sprachenlernen nachhaltig was verändert, ähm, dass äh, Menschen einfach gesehen haben, ich kann online eine Sprache lernen, ich kann das äh, digital machen. Ähm, und mittlerweile ist die Nachfrage auch nicht abgerissen. Ähm, da sind wir in einer sehr glücklichen Position.
1: Mhm. Was zählt aktuell zu euren stärksten Wachstumsmärkten?
0: Der stärkste Wachstumsmarkt ist nach wie vor die USA. Das ist irgendwie das größte Land, was wir, was wir haben, mit den größten Wachstumsraten. Also das ist Wahnsinn zu sehen, wie, wie in dem Land irgendwie auch Corona irgendwie nochmal wirklich so einen Digitalisierungsschub gebracht hat.
1: Was habt ihr euch vorgenommen, wo wollt ihr in den nächsten fünf Jahren stehen? Habt ihr euch da Wachstumsziele definiert? Wie sieht es aus, eventuell vielleicht auch noch für ein rasanteres Wachstum zusätzlich Venture Capital aufzunehmen oder wollt ihr so konstant weiter
0: wachsen? Wir haben das große Glück, dass wir seit relativ langer Zeit um die schwarze Null oder um die rote Null immer also das heißt, sehr cash-effizient sind. Das heißt, wir müssen kein Geld aufnehmen, irgendwie, um die Firma weiter zu finanzieren. Das heißt, wir können das Wachstum weiterhin sehr organisch betreiben. Als große Hebel haben wir den Live-Markt. Das ist einer der größten Märkte irgendwie insgesamt, den wir, den wir weiter bearbeiten wollen. Und als neue Plattform von ein paar Jahren ähm, bauen wir weiter das ganze B2B-Geschäft aus. Das heißt, äh, das Geschäft mit Unternehmenskunden, ähm, wo wir eben so ein Portfolio an Sprachlernmethoden ähm, einbringen wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die allergrößte ähm, Herausforderung, äh, wenn, du, wenn du Wachstum ansprichst, ist, ähm, wo es für mich als Gründer, ich bin jetzt äh, seit 15 Jahren äh, mehr oder weniger mit dem Thema dabei, ist nach wie vor so ein, so ein Tag Null, weil wir wollen jetzt wirklich eine Plattform bauen, wo wir verschiedenste Sprachlernmethoden wirklich zusammenführen in, in, in eine Lernerfahrung für einen Nutzer, der eben nicht nur App, sondern auch Lehrer, vielleicht physische Elemente, Audio, Podcasts etc. alles in die sinnvoll miteinander verknüpft und das ist eine, eine riesige Aufgabe, die bestimmt nochmal fünf Jahre lang dauern wird.
1: Und auch individuell zusammenstellt, weil Lerntypen sind ja auch bekanntlich äh, unterschiedlich.
0: Genau, ähm, äh, komplett individualisiert, das ist die Vision, den perfekten Lernpfad für dich als Mensch zu bringen, ja.
1: Lieber Thomas, ich danke dir vielmals für deine Einblicke zu Babel, zur Erfolgsstory, aber auch, was euer Erfolgsrezept ist in Bezug auf die Inklusion, nämlich, dass ihr auf diverse Team achtet. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion.
0: Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.